0: Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien aktualijų laidoje, kurią šį kartą vedu aš, Rimas Macevičius, vėl seksime šilvos atlaidų programą, ta prasme, kad kiekviena diena atlaiduose turi savo temą, turi savo intenciją, meldžiamasi už tam tikrus dalykus. Rugsėjo 9 meldžiamasi už universitetų, kolegijų, mokyklų ir net darželių bendruomenės ir kartu sutomis bendruomenėmis. Ši diena šilvos atlaiduose tai mokslo ir ugdymo diena. Man malonu pristatyti laidos svečią, literatūrologą, rašytoją, eseistą, kritiką, vadovėlių, viduriniai mokyklai, autorių Vilniaus universiteto dėstytoje Regimanta Tamošaitė. Labadiena. Laba diena. Jūs esate akademinės bendruomenės narys, Ir kaip jau minėjau, už akademinę bendruomenę ir kartu su akademinę bendruomenė yra melžiamas į Šilovoje rugsėjo 9 dieną, kiek tikėjimas yra svarbus ugdymo institucijose. Taip, Šilova
1: ir man malonu prisiminti, tai kažkokios traukos centras, kaip tik su žmona buvome užvažiavę ten, išsukome iš greitkelio, kad pabūtume Šilovoje prieš mėnesį kokį, o tikėjimas ir e, ugdymo institucijos, na, tikėjimas yra svarbus, man atrodo, ir svarbus jis yra tuo augdomojo edukacinio aspektu, kaip jaunų žmonių, samoningumo, pilitiškumo e, formavimas, nes tikėjimas religijos visada buvo ir bus visuomenės integravimo veiksnys. Tai, be nesvarbiausias manyčio idėjines bendruomenės vieningumo ir jos kolektyvinės jėgos pagrindas. Tikėjimo grindžiama sakralinių jėgų projekcija stiprina bendruomenė, nes per jį mes atrandame tą šventumą gyvenimo ir pasaulio, o tai teikia pas ir jėgos. Be to, jauna jauną amžių šitų institucijų žmonių, tai Jų tikėjimas dar neturi to mistinio, soteriologinio aspekto, kuris, sakyčiau, šiaip ar taip atitraukiai individuo sąmonė, stabdojo pilietinį aktyvumą kreipę, jo mintis anapas. Mokslus ir institucijos ir žmonės dar yra jauni ir jiems tikėjimą reikia kaip kažkokios kolektyvinės egzaltacijos, suteigiančios socialinio saugumo jausmą, gyvenimo perspektyvas. Galų taip. Tikėjimas prasmingų gyvenimo. Todėl tikėjimas tose ugdymo institucijose kaip kažkoks foninis veiksnys šalia pagrindinių disciplinų, man atrodo, yra na, svarbus ir, ir veikiantis, nematomai veikintis, ugdantis, formuojantis, stiprinantis, konsoliduojantis.
0: Vis tik kartais jaučiasi, kad Akademinėje aplinkoje per nelik atviras tikėjimo minėjimas, galbūt, ar tikėjimo raiška yra galbūt nepageidaujama. Kaip universitetinėje aplinkoje priimamas krikščionis dėstytojas studentas, ar jie gali atvirai laisvai reikštis, ar turi kažkaip, žinau, prisilaikyti, ar, ar tam tikrą etiketą, jeigu taip galime pasakyti šio klausimu, praktikuoti.
1: Taip, supratau, man šis klausimas irgi daug metų rūpėjo ir požiūris keitėsi nuo sovietinių laikų, nepriklausomybės atgavimą. Šiaip akademinė aplinkoje, kiek tenka matyti praktikoje, tas krikščioniškumo aspektas yra vertinamas neutraliai, nes priklausimas vienai ir kitai konfesijai nėra akademinio gyvenimo reikalas. Todėl dėl tikėjimo neturi būti nei diskriminacijos, nei nepagristo privilegijuoto vertinimo. Mes kažkaip nesidomė, nesidomėme kolegų tikėjimais, nes tai jų asmeninis reikalas universiteto sferoje. Tai tiesiog privatu beveikintimu, kaip ir meilis sandygiai šeimoje. Apie fundamentalis vertybės viešai nedera, domėtis ar jų demonstruoti. Na, čia mano požiūris. Bet apskritai manau, kad dėstytojo ar studento krikščioniškumas yra vertinamas palankiai, nors nedemonstruojamas, bet vertinamas. Nors tai kiek ir komplikuota yra. Krikščionis bus patikimesnis kaip moralinis subjektas, bet mokslinio požiūrį žiūrint, jis jau yra angažuotas su iš ankstinėmis nuostatomis. Socialinių mokslas ir jo konfesinis statusas yra problemiškas klausimas. Bet gali būti ir tokių dėstytojų, kurie krikščioniškumą demonstruoja dėl konjunktūrinių motyvo, Na, gali būti tai kai kam naudinga karjerai. Tačiau apskritai, bent jau iš mano patirties, kai pamatau studentą bažnyčiai ar dėstytojus, mano nuomonė yra labai gera apie juos. Reiškia, jie turi, turi kažkokios prasmės paaiškas, kažkokius vertybinius pagrindus ir ypač gerai, kad jie tai nedemonstruoja savo akademiniam gyvenime, akademiniam pasauliai. Nes, kai matavo per mišės, savo kolegas, kai kur vienoje kitoje bažnyčiai, tai man na, yra, su, sukelia gerą tokį įspūdį. Yra kai studentai, Nes esu iš tų laikų, kai buvimas bažnyčiai buvo kažkoks lygedingas reikalas, nes tu tiki kažkokia babučio praktika ir turėtum ieškoti kažkokiu racionalesniu santykiu su so transcendencija, keliu ieškoti kažkokio misticizmo, bet laikai pasikeitė ir, ir mes esam drasesni, drasesni ir paprastesni. Tai grįžtu prie tokio apibendrinimo, kad universitetinėje aplinkoj tavo tikėjimas yra tavo reikalas. Ir demokratinė visuomenė dėl, tu, dėl jo tu neturi būti nei išaukštinamas, nei, nei segreguojamas, nei atskiriamas. Man atrodo, kad pas mus yra sveiki santykiai. Sveiki santykiai mūsų akademiniai bendruomenei. O religinė praktika, ritualai, apieigos, jie Jie yra kokiu nors švenčių metu, kad yra Roksėjo pirmąją, arba dar pažymint kokias nors datas, tai akademinė bendruomenė, sakykime, jonų bažnyčiai, tuos apie, sutelkę, sutelkia, sukviečia, jeigu jų nebūtų kažko, akademinis
0: pasaulis neturėtų būti
1: pasaulytiškai vienmatiškas.
0: Ką reiškia būti krikščionių ir mokslininkų? Jūs minėjot kad galbūt yra, galbūt krikščionis gali turėti kažkokį tai iš ankstinį angažuotumą, juk mokslininkas turėtų būti kritiškai nusistatęs žmogus, kad galėtų tyrinėti, kelti klausimus, kaip tai yra suderinama.
1: Na, pirmiausia, kaip
0: jau užsiminiau, mokslininkas savo
1: konfesijas neturėtų demonstruoti, ką čia daugiau pasakysiu. Na, nebent evangelijoje žodžiais, kad žmogų pažins iš darbų, o ne iš žodžių. Nes žodžiais mes galime, deklaruoti, kažinką, ką ar apsimesti, sakykime, įriukais tokiais o krikščionis mokslininkas gali būti ir kaip farzėjus tipas. Tie dalykai nėra labai uh, jungiami. Bet kita vertus, ir tikėjimas, ir mokslas yra artimė tuo, kad tai yra ieškojimo kelias. Tai yra na, tiesos paieška. O tikėjimas moksliniai veiklai turi suteikti daugiau moralumo, žmogiškumo, nes kitaip protas gali būti liuciferiškas. sakykime, mokslininko statusas gali būti destruktivės galios pozicija, juk moksliniai laipsnėje akademinis statusas suteikia jėgos valdyti, manipuliuoti, tai tam tikra pavojinga moralinių pažiūrės sfera. Na... Man asmeniškai tie mokslininkai, kuriuos žinau kaip praktikuojančios krikščionis, yra ne tik žmogiškai, bet ir dvasiškai artimi. Žinoma, jei tai nėra deklaratyvi, kažkokia religinga poza. Todėl mintis mano tokia, ir mokslas yra tiesos paieška, ir tikėjimas yra tiesos ilgesys. Ir šio požiūriu jie eina paraleliškai, bet vienas kito neblokuoja, vieną vienas kitam keliu. Nes šiaip žmonės bando pajungti arba protas tenais dominuoja, o tikėjimas vėliau kas iš paskos, arba viskas atiduodama tikėjimai, o protas laikomas kažkokiu instrumentu pasaulietiniai veiklai. Manyčiau, kad žmogaus prigimtis esmėjų yra integrali, tai yra tiesos prasmės ilgesys. Ir mokslo mes siekiame kažkokio žinojimo, kažkokios suvokimų, supratimų šito pasaulio, kuris ne iš tuštumos ateina, bet irgi yra dievo sklaida, dievo kūrinys. Ir savo tikėjimu, kaip žmonės, mes asmeniškai stengiamės įsijungti į tą pasaulio harmoniją, priartėti prie kūrėjų, kažkaip jį žinoti, kažkaip jausti, tiksliau pasakys, pajusti. Todėl tikras mokslininkas ir tikras tikėjimas Neprieštaringi yra, neprieštaringi dalykai ir protu galima įsiekti tiesos, sakykime, Karolio Vaitylos filosofinė monografija, asmo ir veiksmas, tai yra ta pati tokia dievojiškos ir, ir sakyčiau, net religinės veiklos kelias, kad ir mokslinio būdo. Man tai kelia pagarba. Rimti mokslininkai, matematika, chemija, fizika, genetika. Niekur aš nemato jokių prieštaravimų Būtis lieka, būtis kaip didysis klausimas, o mes joje nemiegame, bet mėginame, kol esame gyvės susigaudyti kažkaip. O tikėjimas jau yra toks asmeniškesnis klausimas, asmeniškesnis santykis. Ir jis turi būti, nes manyčia, kad būtis pasaulis nėra tik Mašina, agregatas, kibernetinis, kažkoks laukas, kuriame sugeneruoja mus, tarsi kokios avatarus, kurie kažkuriam etape įgyja kažkokią savimonį, pradeda klausyti apie savo buvimą. Taip pragariškas būtų įsivaizdavęs tokios mūsų paskirties. Na va, kaip matote, aš čia nuklystai tokios gan komplikuotos klausimas, bet tie man klausimai kyla apie... Santykiai mūsų su, su būties priežastimi nuo mokyklos, man, sakyčiau nuo trečios klasės, net nuo ketvirtos klasės, kai kaimo mokyklėlė eidavo namo ir sustodavo pakeliui, pievai galvodamas apie Dievą, yra jis ar nėra, yra ir nėra. Jau tada rūpėjo kažko, kaž, su kažku save surišti, susieti Ir iki šiol tiberūpė, ir iki šiol aš nieko daugiau nežinau negu, negu toj trečioj klasėj, nes man neatsakė ne tada, kai klausdavau, žiūrėdamas į dangų. <laughs> ir dabar, nu, kaip ir plėsus paskalės, kad šis pasaulis yra bulgus šiuo, kad jis nei nieko nepasako nei taip, nei ne apie uh, aukščiausiąjį priežastį. Bet aš manyčiau, kad tai yra, yra, yra mūsų laisvės pagrindas, nes jie būtų suteiktas kažkoks... Galutinis atsakymas, mes nebebūtume laisvi, neturėtume pasirinkimo ir gyventume iš kažkokios baimės ir tiek. O dabar esame nuo nuostabi pasauliu, kuris yra stebuklingas, jeigu mes nepamirštame per kasdienybį suruprašęs, kad esame gyvi ir kad viskas yra aplinko, ir kad mes galim kalbėtis, ir kad mes turim sąmonę, taigi esame tam stebuklingame pasaulyje. Ir... Jis yra džiaugsmingas tuo, kad turi perspektyvą, turi viltį. Jis yra kažkas, mes esame. Ir yra kažkas, kas yra už mus daugiau. Būtų naivų galvoti, kad ties mumis viskas ir pasibaigia. Niekas nepasibaigia. Su mumis kažkas tik prasidedam, taip man atrodytų.
0: Mieli klausytojai, šiandien laidoje, rugsėjo 9-oje kuomet vykstančiose šilvos atlaiduose yra... Minima mokslo ir ugdymo diena, meldžiamasi kartu su ir už akademinę bendruomenę, džiugu laidoje turėti akademinės bendruomenės atstovą, literatūrologą, rašytoją, eseistą, kritiką, vadovėlių, viduriniai, mokyklai, autorių Vilniaus universiteto dėstytoje regimantą Tamošaitį. Gerbiamas, Regimantai minėjote apie moralumo ir žmogiškumo svarbą, mokslo srityje, kaip šionybė gina bet kurio žmogaus orumą. Kaip yra mokslinėse srityse, kartais susidaro įspūdis, kad vardan tyrinėjimo, vardan pažinimo, jisai kažkuriuose vietuose gali būti pamintas tas žmogaus orumas. Kaip jums atrodo, jūs literatūrologas, kaip šioje srityje literatūroje yra? Ką gali sakyti,
1: man atrodo, kiekvienas mastantis panašiai turėtų mąstyti, bet per savo tyrinėjimus padariau tokį išvadą, kad iš krikščionybės išauga visas žmogaus vertės ir jo laisvės ideologija. Apskritai, krikščioniškoji vakarų civilizacija yra personalistinė, subrandina persona, vėl prisimino asmuo ir veiksmas, karo liuvaitylos veikala, krikščionybė sukūrė vakarietišką į asmenį. O mokslai būna dviejų apie reikšmės ir prasmes. Reikšmės tai gamtos faktus ir tis, o prasmės – žmogaus gyvenimo esmės tyrinėjimas. Tas tyrinėjimas žmogaus gyvenimo, tai ir jo berties kūrimas. O jei žmogus yra ne tik gamtos faktas, bet ir kažkokios prasmės subjektas, tai jis gamtoje, jis turi kažką iš aukščiau. Todėl humanitariniai mokslai, Iš esmės yra sakralumo paieška, ypač literatūra. Esminis literatūros tikslas – žmogaus verties teigimas, meilė žmogui. Ar ne tokia ir Kristos yra motyvacija, auka jo ant kryžiaus iš meilės žmonėjų. Nes kitokių tikslų pragmatinio ar dar kažko šiame įvykėje didžiajame, tai jo įsikūnėme ir nerastumėme. Taigi, antihumaniška literatūra neįmanoma kaip menas. O žmogaus vertė tai jau ne vien gamtiškas skilmės. Iš fizinio žmogaus kūno, tarkim, kiek domėjus gamtos mokslas, kiek jame visokių elementų yra, galima pagaminti vieną vienį, dar visokių elementų. Bet tai juk nėra žmogus, nėra asmo. Jo vertė kažkur kitur. Manyčiau, kad grožinė literatūra tai paralelinis būties šventumo planas tai paradigminė struktūra. Vaizdingai pasakius, religija, teologija nuleidžia žmogų jo buvimą prasme iš viršaus, kaip apreiškimą, ir atveria jam transcendencijos perspektyvą. O pats žmogus tos prasmės ieško pats irgi, per kūrybą kildamas aukštyn, link universaliųjų vertybių. Čia kaip Saliamonas žvaigždė, jos simbolizmas iš viršaus leidžiamasi, Ir iš apačios kylama, o ten, kur susitinkama, ten harmonija, kur dieviškumas ir žmogiškumas susitinka. Bet tokios antgamtinės perspektyvos grožinė literatūra būtų tiesiog jausmų pornografija, pririšantį žmogų prie kūno ir prie kapo do Taigi prasmierba šventumas leidžiasi, ateina iš kažkokių aukštumų, kaip biliūno e, Apsakėme, ant aukšto tataus kalno, pasirodė stebuklingas žiburys. Tai yra evangeliška metafora. O žmogus savo jėgomis ir savo laisvą valia siekia to šventumą kopdamas aukštyn, keisdamas save. Taigi, jeigu jis būtų žmogus, tai gelbėjimas iš aukščiau, o pats nieko nedarytų, tai nebūtų laisvas. Tiesiog išgelbėtas ir tiek, jis neturėtų vertės, nes kaip vergas. Na, tai krikščionybės alfa ir omega žmogaus laisvas pasirinkimas. Ir ne tik joje, sakykime, bagavatgytojai tai aiškiai pasakyta, žmogus gauna kažkokią šventas tiesas, žinojimą, o tada jo gali rinktis. Be pasirinkimo laisvis nėra žmogaus, jis yra tik vergas. O žmogiškasis orumas, nu, tai kaip jau grįžtų prie šitos minties. dažnai abejodamas ar kokia nors sakykime, liturginę veiklą praktika ar įvairiomis krikščionybės, konfesinėmis kryptimis, kai kyla abejonė prisimino vieną dalyką. O kas būtų be krikščionybės, koks būtų pasaulis, kokia būtų civilizacija. Ir suprantu, kad nebūtų asmens, nebūtų humanizmo, nebūtų viso to kas išauga iš šitos. Na, tai yra sudėtinga ir painu, gali atrodyti, kad aš čia išaukštinu tik tais vieną konfesiją, bet ir krikščioniškai teologinė yra kalbama apie prigimtinę religiją, kuri yra būdinga visoms kultūrams, visoms bendruomenims, nėra žmonijos be, be kažkokio transcendencijos siekio, nėra žmogos be tikėjimo. Vienokia žmogus be tikėjimo, kažkoks, na, kaip gyvūnas, man atrodo, vienokia ar kitokia turėtų turėti tikėjimą, bent jau netikėjimą, įsitikinimą kažkokio. O visa kita yra mūsų išbandymas laikę kelionė, piligrimystį, kurioje turime atrasti na, tiesą ir save. Čia vėl nuklims į tokias į literatūrą labai būtų galima daug kreiptis, kiek joje randame. Apskritai, religija ir literatūra man yra tokios paralelinės. Žmogiškos, žmogiško gyvenimas sritis. Per religiją gauname tai, kas ateina iš aukščiau, o per literatūrą mes skelbėme apie žmogaus galimybę siekti šventumo, įveikiant savo nuodėmingą egoistinę prigimtį. Literatūra daugiau nieko nėra. Kaip tik žmogaus Egoizmo įveikimo pastanga, vardant kažko. Literatūra yra mokymas apie auką, taip kaip ir krikščianybės svarbiausias įvykis, ir, ir misterija yra aukos, misterija aukos įvykis. Gebėjimas įveikti savo, na, tą prigimtį žemesnį iš krius, kaip ten Kantas sakė, visa žmonė sudarytų išku, prieš kurių dar ne vienas ištiesin ištiesintas, bet... Bet mes turime tą šventumą perspektyvą, turime galimybę, turime tikėjimą. Tikėjimas viltus ir meilė. Čia labai gražiai susideda šitos krikščioniškos tiesos. O be kita ko, kaip literatūros, literatūrologus ir tekstų interpretatoris ir iš joks toks religijos žinovas, gali pasakyti nuo savęs, kad malda tėvė mūsų yra tobuliausia, tobuliausias, tobuliausias, Žmonėjus sukurtas tekstas, kuris mūsų suržašo su tuo, kas yra aukščiau mūsų.
0: Kame tas tobulumas šios maldos?
1: O, ten taip viskas yra pasakyta. Galėčiau prazi po frazį aiškinti, bet bijau prie to aiškinimo artėti, nes tai būtų šiokie tokia pretenzija ir profanacija, kad pro tu nori išaiškinti. Bet savo aš stebiuosi ir neatsistebiu. Kaip tai tobala ir viskas ten yra pasakyta šitame tėvė mūsų. Tokia žinia ir, ir, ir veiksmas per žodį. Nes žodis, jis kuria, jis keičia mus. Kai tai kalbame, manau, na, kažkas vyksta. Ir tai, kas vyksta, na, yra tikra. Apskritai, dalyvaudamas mišiuose, aš siekiu, išjungti proti, neprotauti, negalvoti apie visokius simbolius, nes kad ir kiek giliai suvokčiau tai, kas vyksta, visa tai yra žmogiška, ribota ir šis esmės tai yra mano aklumo forma. Todėl stengiuosi nutilti ir būti. Nutilti ir būti žodija ir veiksme, kuris na, mane išlaisvina iš mano paties. Nes kol dar aš esu, aš esu uždaras kažkoks, o toks ribotas, turintis kažkokios savimėlės, sanskriti tai vadinam ahankar, individuacijos principas, uždarumas, bet per žodį, per auką aš nuolat stengiuosi pakilti virš savęs. Todėl yra teorija ir yra praktika, liturginis veiksmas yra būtinas, kad jame dalyvautumė dalyvautume savo gilesnėsme, o ne paviršime. Gyvenimas mus labai painė jau veiklas priverčia pamiršti, dėl ko mes esame. O dėl ko aš taip, skritai pasakys ir
0: nežinau. Tas trečioji klasėje išduotas klausimas, tebelieka neatsakytas?
1: Tebelieka, taip. Bet jis vis gilesnis darosi. Pilosofas Kantas yra... Rašęs, kad žmogui yra svarbu ne tiek žinoti atsakymą, bet kiek formuluoti klausimą. Mes galim tik klausti. Kuo giliau klausime, tuo ar čia mūsų atsakymas. Bet mes visuomet gyvenantieji liekame klausimą pusį, o atsakymas eina iš transcendencijos. Todėl mūsų galimybė yra tik gebėti Masyti, klausti ir tas, tas klausimas, žinoma, jis lydymas yra abejonių kartais tamsiosios nakties, o čia yra toks, toks terminas religinis, abei tamsos, bet sustoti, kaip Mačernis sakė, abejonio kelį, nors ir patirime nuvargi, bet mes negalime tame abejonio kelį. kol abejojami esame gyvi kredokvyje absurdo, čia tertuliano, Posakis yra tikiu, nes tai absurdiškai jis turiuomeni, kad tai, kas anapus proto nėra išprotojama protu, o tik tikėjama pasikėma. Mes į tą tertulijanų posakį įdidame kažkokį negatyvį reikšmę bet iš tikrųjų kantiškai prasme protas yra ribotas transcendentalių arba to empiriniu pasauliu, o tikėjimas pakilėjamos virš. Ir net moksliniai veikloj, sakykime, mes pažindami Šitą pasaulį, kuriame esame, kuo labiau pažįstame, tuo labiau savokiama pažinimo ribotumą. Galbūt tai turėjo menį Artūras Schopenhaueris filosofas, kuris sakė, kad filosofija baigėsi tyla, nes protas prieina savo ribas, tarsi gyvatė įsikanda savo į o mums lieka galimybė turėti perspektyvą. Tikėjimas yra daugiau už protą. Tikėjimas labiau su širdim, o nes kokiais laipsniais akademinio status susijėtas, tai yra duoklė pasaulį mokslas, akademija ir panašiai. Ir kartu tam tikros intelektualinis pratybas.
0: Bej, apie tuos laipsnius, parašytus veikalus, jų pripažinimo, ar šitie dalykai daro įtaką žmogaus vidiniam augimui, galbūt skatina puikybę, Jūs minėjot, kad tai yra, kaip ir kartais gali tapti instrumentas valdyti ar manipuliuoti, meldžiantis už akademinę bendruomenę. Vis tik tai yra susiję su tuo siekiu, laipsnių siekių, žinių siekių, reikšmingų darbų siekių. Kiek jie padeda, o galbūt kartais turi galimybę ir trukdyti žmogaus tobulėjimui?
1: Matyt, kaip ir daug kas šiame gyvenime, tai yra dviprasmiška, nes reikalingi tam tikri kriterijai, standartai, tam tikros kvalifikacinės sistemas. Mes visą gyvenime einame per kažkokias iniciacinės schemas, nuo iš vienos klasės į kitą, paskui egzaminai. Taip pat ir akademiniam pasaulyje, tavo galimybės, sakykime, reprezentuoti žinią, yra patikrinamas tavo darbais kurios turi atlikti, turi parašyti straipsnius, turi dalyvauti konferencijose, bet tai yra, nėra savitikslius reikalas, tai yra tik tais, na, priemonės, kuriomis žmonės, mokslininkai prisideda prie bendros žinėjus. Tačiau yra kai kurie kurie ir užsiciklina ypač žemesnėse grandyse, kai skrupulingai skaičiuoja ten visus balus, taškus, publikacijas ir nieko nepadarys nei kas jiems nenaudinga, Publikuosi tik tai jis, tuose e, akademiškai vertinamuose leidiniuose. Na, man yčiau, kad jie jau yra, yra praradęs sielą tiesiog. Jie yra jo parizėjai, formalistai, knygininkai ir panašiai. Šitiems nebus vietos, kaip sakoma, Dievo karalistai. Na, o šitie pasiekimai neišvengiamai, kai tu gauni kokį laipsnį pripažinimą į tave, žiūri taip. E, Jie yra šiek tiek pavojingi, man atrodo, žmogaus moraliniai būsenai. Atmenu ir aš kažkada užžeidavau ten, dabar prisimenu, kokią įstaigą. Sakau, būtų, tu sateinat, daktaris jis yra toks ar anoks. Tai vieną minutį kažkoks malonus pasitenkinimo jausmas. Manyčiau, kad puikybė temdo mūsų sielą kiekviename žingsnyje kiekviename žingsnyje. Apskritai pirmoji nuodėmi yra e, puikybė. Iš jų liuciferiška puikybė, nes jeigu nėra puikybės, nėra viso kito. E, o kai jau yra puikybė, tada atsiranda visos kitos nuopolio galimybės, nes tu jautiesi pranašesnis už kitus, ta, e, turi išskirtinumo kažkokią poziciją, tu gali niekinti kitus, Slap, slapta ar atvirai, tu gali kenkti kitiems, tu gali greuti kitų gyvenimas, net užmušti gali kitus, nes tu esi pranašesnis ar geresnis. Žodžiu, viskas prasideda nuopalės nuo licipriškos paikybės, o paikybė tai yra ta pati savastis, ta pati ahankara užaštrinta O ypač jie yra pavojinga kažką pasiekusiems žmonėms. Tai, tai jie temdo sielą. Bet dar kas yra, man atrodo, kad Siela nėra kažkoks toks bedvasis mechanizmas. Siela turi kaip ir gyvybinis gyvybinė sistema, kažkokia savisauga. Kažką pasiekia asmenis, ar jie būtų mokslininkai, ar jie menininkai, jie jaučia savo reikšmę ir ta reikšmė jau kaip slogus ir migluotas nuodėmingumo pojūtis. Jeigu jie iš tikrųjų yra kažką pasiekia, Ar dideli matematikai, ar kompozitoriai, ar rašytojai, ar dar kokie menininkai, ar literaturologai, jie pajuntavo šitą naštą, savo svarbos naštą, šlovės naštą, ir tai jau yra pavojinga nuodėmingumu. Todėl man atrodo, kad jie intuityviai, jie stengiasi kažkaip įveikti šitai. Iš savo praktikos, aš žinau, po kažkokių paskaitų tenais, ypač provincijų, kur mane ten girdavo kažkada, dar tais jaunesniais laikais, man po to būdavo blogas, turėdavo padušę nusiprausti, tarsi išsivalyti, nes aš būdavo tais vertinimais susitepęs, o iškilus ir talentingi žmonės, jie būna labai kuklus ir paprasti. Jeigu teko pastebėti, va šitie žvaigždės visokias tikrus žvaigždės, kurios daug pasiekus, pasiekusios yra. Jie labai paprasti tuo stebina kitus, tokius iškilius individus. Nes jeigu primitivis žmogus, dėl kokio nors pripažinimo, ima iš karto pūstis, puikuotis, didžiuotis, o tikri talentai, jie tarsi atgailauja. Jie tarsi atgailauja dėl jiems tekusios svarbos, nes tai yra ir našta, ir kaltė. Jie siekia išpirkti kažkaip savo kaltę, Nes kūryba apskritai yra nusikalstamumas. Joje slypi kalties elementas, kurdamas tu perkeiti pasaulį, tu žemi kaip ir dievo pozicijai, pažeidit varką, jis iš aplinkos, tu daraisi didesnis. Ir tai yra prometejiškoji tragedija. Todėl, jeigu nesišviesa žmonėms, nes šiugni, tai au ir savo kepinis. O ir savo kepinis. Būsi prikaltas priolos, tavo draskys ir tu Tokiu būdu išpirksi, atpirksi savę.
0: Bet juk kurdamas žmogus ir žmonės skatinami kurti dažnai lik. lik, lik būtų šventą lik, šventą lik būtų kurėjo iš didžiosios raidės bendradarbiai.
1: Tai yra pretenzija, tas kūrybingumo sušventinimas. Ir tai atsirado moderniais laikais su individualizmo iškilimu. Tai yra tokia romantinė mitologija, kad kūrėjas yra menininkas, per kūrybą atsibėrė jo dieviškoj esmė, per jį transliuoja aukštesnės jėgos, kažkokia valė. Romantikams yra būdinga. Salomė neris laikės abe kažkokiu lyg, na, demono rankose lyg instrumentus, per ją groja kažkoks demoniškas smaikininkas. Ir nemažai tokių menininkus savokė, kad tokių tokiu, Kūrybos metu balys ruoga, po, simbolistai visi, per jos jie pakyla iki kažkokių kaip žinys aukštų dievų, vienu vienas gyveno, iškilumas, genialumas, ir jie transliuoja kažkokia žinias. Iš esmės tai yra šamaniškumo schema. Šamanas yra tokia figūra gentyse ir bendruomenėse, kuris jungia dvasių pasaulio su profaniškai žmonių pasaulio ir perdoda jiems žinią. Tai štai tą šamaniškumo poziciją romantikai pasisavina ir retransliuoja. Bet reikalas toks, kad šamanas į savo poziciją, o menininkai, talentai, oskarai, vaildai visokie ir lieka tokiose aukštuose pozicijose. Po to atgailaudami rašo ir krikščioniškas tekstus, krikščioniškai kūrybą. Bet tai yra apskritai moderni žmogaus. Idiosinkrazijos. Tai yra tam tikras pamišymo formos, manyčiau. Šiuo metu kaip tik metų žurnalų rengiu tokio profesorius Antano Andrijauskas straipsnį apie genijus, jie traktuojami psichologijos ir psichiatrijos moksluose kaip tam tikra pamišylio rūšis. Ir, ir mūsų menininkai iki, tais 20 amžiai mūsų kurie. Labai save buvo tokie išaukštinti tautos vedliai, kažkokie užimantis mesenysinės pozicijas. Na tik tai dabar jau, jau yra visai kitokia pavaidžia. Dabar socialinės komunikacijos funkcija atlieka menas, literatūra, poezija. O, o šitie, šitie iškilė, na nežinau, nežinau, viskas yra vienodai nesvarbu, man atrodo. Ar ne tas pats, ar ne tas pats. Aš, kadangi dirbo literatūros srityje ir dar metų redakcijai ir stebiu, stebiu visą šitą procesą, tai kas kasdien yra žavimas išskirtiniais geneliais, kūriniais, autoriais, kurie trunka mėnesį, pusmetį, po to kartais prie jų sugrįžtama, kartais nesugrįžtama, viskas vienodai, Svarbu ir viskas vienodai darosi nereikšminga. Kaip Putinas sakė, tada kartais iš nuovargi, galbūt kyla tokia putiniška prasė, būti ar nebūti, vienodai menka. Jeigu nėra už to buvimo kažkokios aukštesnės prasmės, bet jeigu yra toji prasmi, tai ji verčia tave keistis, nusižeminti, ba, aukoti save. Yra dvi santykių su pas būtimi formas magija ir mistika. Magija, kai aš noriu manipuliuoti, valdyti žmonės ir kaip šamanus, kaip genijus, kaip kurėjas. Žodžiu, aš keičiu objektą nesikeisdamas pats, nes aš savo labai patinku. Aš esu meninkas, genijus, mokslininkas ir taip toliau. Taigi, magas, jis keičia pasaulį savo tikslams nesikeisdamas pats. Mistikas, kuris per nuojautas įžvelgė savo buvimą prieždžišti kaip aukštesnį už save, trokšta ryšio su jie, trokšta vienovės, trokšta su jie sugrįžti, bet tam turi pasikeisti, turi išsivalyti iš savo nuodėme. Todėl mistika yra, kai tu keiti ne pasaulį, ne žmonės, bet pirmiausia keiti save. Ir tokia kūryba, kurioje, kurie jis užmiršta save ir jaučia pagarbą Gyvenimui, žmogui, daiktams, viskam jie yra išliekanti, nes jie yra susijęsi su tuo, kas yra tikra, o tai, kas tikra, nenyksta. Tuo tarpo, kur individas vienai par kitaip ekskibicionistiškai demonstruoja savo artistiškumą, virtuoziškumą, jis yra praeinantis, nes... Viskas, kaip jau sakiau, šiame plane, stalo plane, vienmatiniame gyvenimo lygmenyje yra viskas vienodai ryška ir viskas vienodai nereikšminga.
0: Norėjau tokį klausimą užduoti, ar tiesa, kad tiesos ieškanti žmogus, kas būdinga besimokantiems, mokslininkams siekiantiems mokslo aukštumų, žinių, supratimo, ar tiesa, kad tiesos ieškantys žmogus vėliau anksčiau atranda dievą tačiau jūs Iš jūsų, iš jūsų minčių galim suprasti, kad gali užstrikti tame meistriškume, kaip minėt, tas magija ir mistika. Taip, taip. Nes galima ateiti,
1: sakykime, ieškant Dievo į bažnyčią su tokiem magiškom intencijom įgyti daugiau galios, tapti dvasingesniu tam, kad tave pajustų kiti ir kad tu jais galėtum manipuliuoti. Arba patirti kažkokių jaudinančių emocijų, kažkokios mistikos. Čia Antanas Poškos, kuningas iš Čikagos, jis yra parašęs nem keletą tokių veikalų. Vienas knyga jo vadinasi Psichologinis žmogus berods. Jis ten kalba apie psichologinį tikėjimą, kad modernusis žmogus, o toks individualistas, jam yra tikra tai, kas jam sukelia psichinių tokių... Emocijų, jeigu nesukeliu, tai sakai, čia netikra, čia nėra dieva. Iš poškos aš išmokau tai, kad turi eiti ten kaip atlikti pareigų, o nesiekti kažkokių tokių malonumų ar patirčių ar įspūdingumo, kuriais galėtum pasigirti, kad štai man jie sugriebėjo tai, štai išgirdau tokį, tokį tokį balsą, o iš tikrųjų, gal, žinok, jinot balsas, gal šito, kaip Dekartas yra sakęs, gal du kartus, ne dievo pasakyto, šito, nu iš kur aš Manyčiau, kad tiesos ieškantis žmogus anksčiau, įeina į tą pusę, į Dievą, nes kas yra Dievas, jeigu netiesa, jeigu nekelis. Čia neišvengima. Ir lieka tik viena problema, žo, savo, kad Dievas, kas tai yra. Aš tą žodį bijau sakyti ir nežinau, nes mes taip kasdieniškai tarsi apie kokį, aš manyčiau, kad Dievas nėra objektas, kurį aš galiu denutuoti, įvardyti žodžiu ir apie jį kalbėti, kaip apie daiktą. Aš negaliu apie jį Ir negaliu sakyti, jis eina ieškoti Dievą, ar lyg kokio bičiuliu ar daiktų, ar, ar, ar aš ieškau Dievą. Tiesa vieta aš nutyliu. Aš tik žinau, kad yra kelias, yra įmas, yra tiesa ir stengiuosi, kiek galiu eiti tą kryptimi, nes man trukdo mano silpnybės, mano prie visokie, nuodėminguoji prigimtis, nes jaunystė galbūt aš buvo ir didesnis idealistas, bet labai naivus, dabar turi daugiau patirčių ir matau, kad tai yra sudėtingas kelias, bet šiaip ir taip aš tikiu, kad tiesos ieškantis, jis, jis, jis yra teisingas, jis dalyvauja toj tiesui, pradės jūs ieškoti, ką čia daugiau Be pasakysi tik tai, jis, tai akcentuoja, kad Šito žodžio iš aš vengiu, nes yra ribatės, kuria prasideda šventumas ir apie kurią aš nenoriu kalbėti. Mane beje, kartais bažnyčiasi labai erzina kai kurie kunigai, kurie tarsi bičiuliai kažkokie. Kristus, čia kri... jie nu Kristus kalba, liek, palikia į namus sako, Kristus nori to, nu, no, jis jums sako tą, o jūs neklausot, veskite savo vaikus į bažnyčią. Sako, pamatysit, kaip Dievas džiaugiesi, o tiesi, tarp, man tai atrodo tokia baisi profanacija, tokie kažkokis meldysti, pagonybė, kad aš užsimerkiu tuo metu. Ir dar tuo metu, kai tas kunigas Sveblena, užsidėjęs tolino žmonių, kaukės, kelias bijų mirties, parduotojų su saugpirštėm yra, jis netiki Dievų, reiškia, taip perdėti saugosį ir nesuprantu, kai jis savo kaukį ten šneka. Na, čia mano su tokios mm -hmm. subjektyvės emocijas yra, bet norėčiau pasakyti, kad net ir bažnyčiai aš laukiu, kai kuningai atlieka savo pareigą ir transliuoja čia dažinė. Jie liturginį, žodžiai liturgija ir visą kitą atlieka tarsi būdami šalia ne per save, o ne tokiais bičiuliais ir sampro, pliuravdami apie Dievą liktai jau jų pažinimo objektas. Teosopai, visokie taip sampratoje, Teosofinės doktrinos jums viską gali papasakti ir jevos, ir kas yra Dievas, ir kaip visatos priežastis valdo pasaulis, kokiam emanacijom jie ten jie viską žino. O toks žinojimas jau yra gnostinė puikybė žmogaus. Ir aš geriau, geriau, man jie nieko neduota kaip žmogai toks žinojimas. Man širdy kelgų Kelias jausmas, va, o tą širdį kelusi jausmą, tu gali pajusti šalia esančių žmogos ar dar kitai žakių gali pažinti. Biliūno man patinka labai tas alegorinė, parabolinė novelė Laimai žiburys, kad pabaigoje įvyksta šitoje alchemija per auką, kai žmonėje, aukojo, žmonės aukoja gyvybę dėl žmonių, įvyksta pasikeitimas pasaulio. Ir ta šviesa, transcendencija šviesa, tas laimės žiburys, kuris nei iš jo žemės, bet iš, iš dangaus, iš ant aukštos stataus kalno pasirodys, jis pasklinda pašalį ir alchemiškai pakeičia visą žemę ir paliečia dvi žmogaus samonės sferas, protą ir širdį. Protą, žmonės pradeda aiškiai matyti pasaulį, be prietarą. Nes netikinti žmonės yra labai pritaringi, jie visokiam ir astrologijam tiki, visokiais ženklais. Iš to pažinsit, kad jis yra netikintis, kurie labai tuo domisi. Tai va, e, Biliūno apsakymė, šviesiai pamato pasaulį, aiškiai Dievo šviesoje sakytume. Bet dar svarbiau, kad paliečia širdis. O širdis tai meilė, kuris suriša visus į vieną tokią vieną dvasinę kažkokį gyvenimą, gyvybę, apie kurią mes būdami uždaryti savo egoizmi, nelabai susigaudom, nelabai nujaučiam, bet jaučiame, kaip kažkokį netoli esančią šventė. Tik keista, kodėl mes bijome jos. Todėl, kad mes esam nuodėmingi prisirišę prie savęs. Kaip kuningas Arnoldas Valkauskas pamokslasi ir jau kad visi bijom, net ir kunigai bei mirties. Taip, mes, mes visi esame žmonės, bet tu jauti tą šventę Bet jie iš tikrųjų vyks, kai tu pasikeisi, kai vyks šito į permainą. Nes krikščionybė yra ypatinga visose civilizacijose, mums žinomis, kad ji daro paradigminę situaciją ir sukuria eskatologinį laiką iki ir po. Mokslo šito labai, kaip mažiudės sako, jūsų tėvai trok, troško žinote, ale jokių būdų negalėjo gauti. O evangelį, tai žinia, kuri pakeičia pasaulį. Ir tu gali pasikeisti, jeigu tu to nori, jeigu tu moki. Tai čia galima be krašt, kalbėti apie tai. Ir, ir tai padeda truputį, truputį atsilaisinti nuo rūpesčių naštos skrylydėmus, o tik iš per dalis visą kitą bus.
0: Taip. Mėly Marijos Radio klausytojai, Šiandien šilvoje meldžiamasi už universitetų, kolegijų, mokyklų ir darželių bendruomenės, tai yra mokslo ir ugdymo diena atlaiduose. Ir šiandien laidoje, kuri jau visai baigėsi, dalyvavo literatūrologas, rašytojas, Vilniaus universiteto dėstytojas Regimantas Tamošaitis. Ko galime palinkėti intelektinio pažinimo nuolat siekiančiam žmogui, kurie ir yra, tai tikriausiai visi akademinės bendruomenės nariai. Na,
1: žmogiškumo tiesiog draugystės, jautrumo, nes niekas taip nesušildo žmonių kaip supratimas vienas kitą, yra šalia. Ir kai, nežinau, kai gali kalbėti, suprasti vienas kitą. Toks filmas buvo apie Robertą Niro, kur vaidina tuos e, žmonės, kurie buvo daržovės būsenos ir laikinai jiems buvo sagražinta sąmonė. Ir kai jie vėl pradėjo grįžinėti į daržovės būseną dėl tos ligos, vieno jų paklausė. Sakas, kas tau nustabiausia buvo tuo metu, kai tu buvai sveikas, laikinai sveikas. Jis pasakė, tai, kad aš galiu kalbėti ir tu girdi mane, ir tu supranti mane. Tai yra nuostaba, kol mes galim, kol dar nesam akmenys ar dar kažkas Esam kartu būti su kitais. Va, tokioje, ar akademinė, ar kokioje kitoje bendruomenėje. Daug yra bendruomenių ir visos jos mums padeda gyventi, kai jos yra meilė, šiluma, draugystė, supratimas. Kai tada nelieka meilė, baimės, nelieka gyvenimo baimės, mes daromės stipresni ir kaip Marcinkievičius žodžiais, kai atgimsta iš naujo. Ir viltis, ir drąsa. Ypačiamis dienomis aš suvokiau, kad mums labai svarba yra turėti drąsos gyventi. O iš kur jūs gauti,
0: jeigu neištikėjim. Ačiū Jums, gerbiamas Regimantai, uždalyvavimo laidoje už Jūsų mintis, kuriomis pasidalinote. Meli klausytojai, dėkojame ir Jums uždėmesi, girdėjote aktualijų laidą, kviečiame ir toliau likti su Marijos radiju. sudie Sėdien.